0: Привіт, привіт, привіт ти. Як там у тебе справи? Сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити про деякі досить важливі речі, чи не так?
1: О, точно, друзі! Ми тут, щоб розібратися в деяких гарячих темах, які зараз хвилюють весь світ. Отже, перше, що ми маємо на порядку денному – це війна в Україні. Російський Гратів атакує з кількох напрямків, а українська армія посилює атаки в тилу російських Гратів.
0: Так, це не єдиний конфлікт, який ми сьогодні обговоримо. Друга тема – війна між Ізраїлем та Хамасом. Ми спробуємо провести метафоричний аналіз політичної ситуації, щоб краще зрозуміти, що відбувається.
1: І останнє, але не менш важливе – ми обговоримо можливу заборону абортів в російськокрайців, особливо в приватних клініках та її можливі наслідки.
0: Отлічна! Оуткейк – Приготуйся к увлікательному обсуждінню. Ми починаємо. Ти знаєш, недавно я блукала по величезному Apple Store, що знаходиться в торговому центрі Battersea Power Station. До 1983 року це була вугільна електростанція, а зараз тут магазини від Uniqlo до Rolex, кафе, видова площадка, пентхауси і один з восьми лондонських офісів Apple. Це найбільша цегляна будівля в
1: Європі. Вау, Оля, це звучить вражаюче. І як ти там не заблукала?
0: Так отже, перед будівлею, прямо на березі Темзи, вже встановили карусель, ялинку і навіть затопили ковзанку. Отож, я блукала по Apple Store, вивчала нові айфони і годинники, а потім опинилась біля тестового стенду навушників Air Max. Вони були прекрасного коралового кольору. Я наділа їх і почула цю пісню.
1: О, це звучить як чарівність. Або як звук грошей, що виходять з гаманця.
0: Так, і це нагадало мені про підписку на Patreon Boosty. До речі, що ти думаєш про підписки?
1: Ну, це залежить від того, що ти отримуєш взамін. Але в цілому, я думаю, що це чудовий спосіб підтримати творців контенту, які тобі подобаються. Або просто спосіб дізнатися, скільки коштує кораловий колір.
0: Погоджуюсь. Доброго ранку. Підписуйся безкоштовно на Patreon, Бусти, щоб отримувати моє неновинне листування щоп'ятниці. Цей перерву триватиме до кінця року, поки я займаюся чимось, розмовляю з кимось і вирішую деякі питання. У
1: таємниці, загадки, інтриги і просто купа справ. Звучить цікаво, або як звук грошей, що виходять з гаманця.
0: Отлично. Мы уже обсудили мои приключения в Apple Store и важность поддержки творцов контента через подписки. Это напомнило мне о важности мечтаний и целеустремленности. Ты когда-нибудь задумывался о том, как мечты влияют на нашу жизнь, дорогой? Я часто записываю и сохраняю много всего, а потом перечитываю. И на днях я наткнулся на цитату Лоуренса Аравийского в своих записях. Это не просто древний философ, а британский археолог, путешественник, военный, писатель и шпион, настоящее имя которого — Томас Эдвард Лоуренс. Вольный перевод звучит так. «Все люди мечтают, но по-разному. Мечты, которые приходят ночью из отдалённых пыльных уголков разума, исчезают с наступлением дня и превращаются в ничто». Но те, кто мечтает наяву с открытыми глазами, — это опасные люди. Они способны превратить свои мечты в реальность. Банально, да, но никогда не помешает напомнить тебе и себе, что ничего не изменится, если только хотеть, чтобы что-то изменилось, если думать и вздыхать о чём-то только перед сном. Мечтатели наяву, они даже не совсем мечтатели — потому что понимают, что их мечты могут стать реальностью, если упорно и настойчиво двигаться в нужном направлении. Путь может быть долгим, утомительным и однообразным, но абсолютно точно преодолимым. Ты ему говоришь «це неможливо». А він відповідає «побачиш?» Ідія. Світ потребує таких мрійників, таких небезпечних чоловіків і жінок. Можеш вважати це закликом «оуткейк». Давай будемо мрійниками дня. Оля, ти чула про останній мовний скандал з Іриною Фаріон?
1: Ні, розкажи, що сталося.
0: Ірина Фаріон, професорка і доктор філологічних наук Львівської політехніки, звинуватила військових, зокрема бійців Азова і Третього ОШБР, у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що не може назвати їх українцями, а також назвала російськомовних захисників «Москворотами».
1: «Москворотами»? Це щось новеньке. Чи дійсно вона так сказала?
0: Так. Суспільство обурене, оскільки це відкрите розпалювання мовної ворожнечі і робота за методичками ФСБ. Студенти вимагають її звільнення – це, як якби я сказав, що ти не можеш бути українцем, тому що говориш англійською.
1: Ого! ну повернемося до нашої теми. Чому, по-твоєму, Ірина Фаріон обвініла бойців Азова і третій ОЖБр в тому, що вони общаються на російській язикі?
0: Ну, це складне питання. Можливо, вона просто хотіла привернути увагу до мовного питання в Україні, але, безумовно, її слова викликали великий резонанс.
1: Цікаво, як розвивалися події.
0: Так, і ще одна новина. СБУ розкриває наводчиків росіян. І хто це? Це ті, хто отримує від 15 до 30 доларів за фото.
1: Аго. Ну, вернемся к нашій темі. Почому, по-твоєму, Ірина Фаріон обвініла бойців Азова і третій Ошбер в тому, що вони общаються на руском язикі?
0: Ну, це складне питання. Можливо, вона просто хотіла звернути увагу на мовне питання в Україні – але, безумовно, її слова викликали великий резонанс. Ти знаєш, всі ці новини про мовне питання та політичну ситуацію в Україні нагадують мені про нещодавню подію в Парижі. Чи чув ти про багатотисячний марш проти антисемітизму, друже?
1: Так, чув. І це дійсно було неймовірною подією. Але не через його розміри і не тому, що в інших країнах відбуваються майже виключно пропалестинські демонстрації.
0: Точно, друже. Це був цікавий поворот. Справа в тому, що у цьому марші брали участь основні французькі політичні партії, а також крайньо праві, зокрема партія Марін Лепен, Національне об'єднання.
1: Так, і вони самі себе називають Тверді праві або Національні праві. Як кажуть, назва має значення.
0: А від крайніх левих відказались. Буквально кілька років назад все було б бы наоборот, но політична колода перемішалась і тепер нічого не поделаєш. Неплохо, да? Чуть голова кружиться, но колода дійсно перемішалась.
1: Ось уривок з матеріалу BBC, який я прочитав. Основна увага крайніх правих зараз зосереджена на трьох темах: імміграції, нестабільності та ісламізмі, проблемах, з якими вони знаходять спільну мову з багатьма євреями.
0: Тим часом крайні ліві в Франції, розглядаючи сектор Газа через антиколоніальну призму, бачать пригноблений народ, якого тисне Ізраїль, країна-маріонетка сверхдержави, Сполучених Штатів, і закликають до солідарності з палестинцями.
1: А Отталкиваясь від от цієї ситуації, ми сталкиваємося з новою реальністю, коли партія, основатель которой, отец Марін Лепен, однажды назвал Холокост деталью історії, відкрито підтримує дело французьких євреїв. В той час як партія, основанная на ідеалах прав людини і рівності, обвиняється в антисемітизмі за те, що вона не назвала Хамас терористичною організацією.
0: А тепер крайні ліві, але не тільки вони, а взагалі широка ліберальна частина суспільства сприймається багатьма як антисемітська. Антисемітська Карл а крайні праві, навпаки, стають на бік євреїв і говорять про боротьбу з тероризмом і дискримінацією.
1: Що може піти не так, правда? Захід вже давно нахиляється вправо, особливо на тлі міграційних криз, а зараз це взагалі виходить за межі і стає трохи страшно.
0: А вліво зовсім не хочеться. А що ти хочеш, дружок?
1: Мені хочеться будинку. Будинку в горах.
0: Все це нагадує мені про моє недавнє відкриття, пов'язане з емодзі арбуза. Ти коли-небудь задумувався, чому його стали частіше використовувати? Я теж не розуміла, поки не дізналася, що цей емодзі став символом солідарності з Палестиною. Так, так, саме так. Кольори арбуза збігаються з кольорами палестинського прапора. І не тільки це, арбуз давно є символом Палестини, принаймні з часів Шестиденної війни. Тепер я ніколи не зможу дивитися на арбуз так, як раніше. А ти чув останні новини про війну? Можна почитати на BBC, CNN і Times of Israel. Найбільш відомою, можливо, крім триваючих боїв і того, що Хамас втратив контроль над містом Газа, є відео прес-секретаря ізраїльської армії Даніеля Хагарі, в якому він ходить по підвалах дитячої лікарні в Газі і розповідає, як терористи використовували її для зберігання зброї та утримання заручників. Це перше таке відео. Їх, очевидно, буде ще більше. А ще в Ісландії оголошено надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана Фаградальсф'ядль. В восьми кілометрах від вулкана знаходиться село Гріндавік. Всіх його мешканців, а це 4 тисячі людей, евакуювали на днях після сотні підземних поштовхів. Експерти кажуть, що виверження Фаградальсф'ядля неминуче – і нюанс у тому, що ніхто не знає, де воно станеться. Багатокілометровий лавовий тунель від вулкана до моря проходить практично під селом. І зараз магма піднялася і знаходиться на глибині всього лише 800 метрів. Ось коротенький репортаж з Ісландії, де показали кадри з розломами на дорогах, з яких йде дим. «Ми щойно обговорили війну в Україні. Але що на рахунок конфлікту між Ізраїлем та Хамасом?» Це також важлива тема для обговорення.
1: Так, цілком правильно. Це два великі конфлікти, які зараз відбуваються у світі. І обидва вони заслуговують нашої уваги.
0: І не забувай, що сьогодні в Сан-Франциско відбудеться зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Вони будуть говорити не тільки про війну в Україні і конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, але й про Тайвань – втручання у вибори та відновлення зв'язку між збройними силами двох країн.
1: Так. Це буде дуже важлива зустріч. І ми обов'язково обговоримо її результати. Але зараз давай повернемося до нашої теми. Як ти думаєш, які можуть бути наслідки цих конфліктів?
0: О, це складне питання, але я впевнена, що ми зможемо його обговорити. Ведь ми тут, щоб розібратися в усьому цьому разом, чи не так? Друзі, ти знаєш, Дакс, можливо, я б не розповідала тобі про перетасовки в британській політичній колоді карт, але тут сталося щось цікаве. В Великобританії призначений новий голова МЗС. І це не просто хтось, а добре відомий нам Девід Кемерон.
1: Так. Це той самий Кемерон, який був прем'єр-міністром з 2010 по 2016 рік. Саме при ньому відбувся референдум щодо виходу Великобританії з ЄС. Пам'ятаєш, як це було гучно?
0: О, так точно, оуиткейк. Це було нечто. Потім він йшов в відставку, прийшла Тереза Мей, а після неї був Борис Джонсон, а потім немного ліс Трас Хах. І от тепер Кемерон вернувся, словно бумеранг. Не зря говорять, що в політиці немає бувших.
1: А ось і новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. На вулиці Даунінг-стріт життя кипить. І це добре. Так і бути.
0: О, такі справи. Дакс. Завжди цікаво стежити за політичним життям інших країн, особливо таких важливих на світовій арені, як Великобританія. І якщо ти хочеш дізнатися більше про політичне життя Великобританії, рекомендую тобі прочитати статтю в «The Guardian». Вони завжди детально освітлюють всі події. Переключаємося на кліматичні новини. Ти чув про те, що сталося на кліматичному марші в Амстердамі в неділю?
1: Так, це було досить цікаве подія. Грета Тунберг, відомий кліматичний активіст, взяла участь у марші. В певний момент вона запросила на сцену дівчат з Палестини та Афганістану і дала їм слово.
0: Це було досить несподівано. За її словами, без міжнародної солідарності не може бути кліматичної справедливості. Дівчата говорили про боротьбу за свободу та захист утиснених. Це було дуже надихаюче.
1: Під час того, як Грета знову брала слово, на сцену вийшов чоловік, який заявив, що прийшов на кліматичну, а не політичну демонстрацію. Грета посміхалася і міцно тримала мікрофон у руках. Чоловіка забрали.
0: «Ха-ха, ну, дорогий слухачу, роби висновки сам». Але я згадала відривок зі свого власного листа в жовтні 2019 року. Я просто розгорталася. Я нічого такого не думаю і нічого такого не хочу. Я хочу в домівку. Але це вже інша історія. Ти знаєш, я недавно натрапила на такий сценарій майбутнього, що просто волосся дибом стає. Уяви собі, що худенька шведська дівчинка Грета Тунберг, яка в кінці 2000-х років гучно виступила в захист нашої планети, через 30 років очолить першу в історії світу екологічну диктатуру. Через неї у 2500 році мільйони людей загинуть від голоду, тому що Грета провозголосить веганство єдиною правильною дією для землян – Порушників цього закону будуть відправляти до центрів харчової переосвіти, де в'язнів будуть годувати виключно горохом і петрушкою. Уявляєш?
1: Ого, це звучить як сюжет для дистопійного фільму. Але продовжуй, мені цікаво.
0: І це ще не все. Грета Тунберг, яка говорила «Ви вкрали моє дитинство», Забере дитинство у сотень мільйонів дітей, оскільки прийме рішення боротися з хворобами та забрудненням, відправляючи новонароджених з пологового будинку до Тунберг-центрів – спеціальних шкіл, де діти перебуватимуть до 18 років. А головна мета цих шкіл – виховати нове покоління нетерпимості до бруду, нафти, пластику та вихлопних газів.
1: Ну, це вже звучить як настоящий екологічний тоталітарізм. Ну давай переключимося на другу тему. Я слышав, що власті російської раців обсуждають запрет абортів в частних клініках. Як ти относишся к цему?
0: О, це дуже погані новини. Їх називають боротьбою за збереження народу. Так іронічно. Це кажуть ті, хто відправляє сотні тисяч росіян гинути в окопах в Україні. Найглупше в цих розмовах про заборону абортів. І не тільки в Ресі Шрацтел, а в будь-якій країні, що в них практично не беруть участь жінки та лікарі, гінекологи, акушери, психотерапевти. Зате активно ведуть себе чоловіки, чиновники та представники церкви, тобто саме ті люди, які найбільше народжують і перебувають у декреті. Це був сарказм, мамо? Не потрібно бути генієм, щоб розуміти, що заборона абортів не призводить до збільшення народжуваності, але призводить до збільшення жіночої смертності, поширення підпільних абортів і ще більшої корупції. А може все-таки потрібно бути генієм? Я так втомилася від цієї теми, ти не уявляєш? Ця біополітика і некрополітика мене виснажує. Ти знаєш, всі ці політичні теми нагадують мені один випадок з моєю дочкою – вона одного разу взяла книгу за обіднім столом...
1: О, це звучить цікаво. Розкажи більше деталей.
0: Ну, отлично. Їда в тарелці почти не тронута. В одній руці у неї вілка, а в іншій – нова книга Джоан Роулінг, від якої, судя по всьому, невозможно оторватися.
1: Ох, знайома картина. Я пам'ятаю, як у дитинстві читав за столом.
0: Так, я теж. Останні кілька місяців моя дочка постійно бере книжки за стіл – я розумію, що це, мабуть, не дуже правильно, і я намагаюся, щоб вона не читала під час їжі, але я пам'ятаю, що сама в дитинстві робила так само. Мені дуже подобалося читати за їжею».
1: «Ну, це ж так затишно. Тепла, смачна їжа і захоплююча книжка».
0: «Так, це одне з приємних спогадів з дитинства. І ось я кажу їй. «Тонечко, ти так багато з'їла! Вау, якого апетиту!» Вона мовчить, читає, дивиться на свою повну тарілку, потім на мене і запитує. «Це був сарказм, мамо?»
1: «Ха-ха! Вона у тебе розумниця!»
0: «Так, щось на кшталт того. Зайчику, вибач. Мені здається, що у тебе вже все остудилось. Підігріти?» Ось її нові книги. «Різдвяна свиня», «Джерка Роулінг», «Альманах чарівника Гаррі Поттера», «Лаура Орвієто» коли боги були дітьми античні історії, Матільда Мастерс. Чи може кінь розв'язувати рівняння і ще 300 питань про тварин, Джеймс Норбері, Велика панда і Маленький дракон, Джер Р. Толкін Хобіт?
1: Вау, wow. у неї вражаючий список читання. Так,
0: і вона всім рекомендує. Тато, тобі потрібно прочитати «The Christmas Peak». Я думаю, тобі дуже сподобається.
1: Ну, тепер я знаю, що мені читати на вихідних. Шановний слухач, а які книги ви читаєте за обідом?
0: Ти знаєш, іноді читання може бути настільки захоплюючим, що ми забуваємо про все навколо. Говорячи про забутькуватість, недавно я прочитала огляд на фільм «The Zone of Interest», де це явище піднімається в дуже серйозному контексті. І знаєш що, дорогий слухачу, це не просто забутькуватість, це ігнорування реальності.
1: Так, я теж чув про цей фільм. Це історія німецької сім'ї, яка живе іделічним життям і, здається, не помічає, що за їх парканом знаходиться табір смерті освен цім. Але насправді вони помічають і знають, що там відбувається. І глядач знає всі все знають. Це як гра в не бачив, не чув, тільки ставки тут набагато вищі.
0: Так, саме так. Цей фільм досліджує природу співучасті. За словами автора огляду, найбільше жахає душу звукове оформлення фільму, його видатний звуковий дизайн. Це навіть відчувається у трейлері. Бррр! Але не хвилюйтеся, шановні слухачі, ми не будемо вас лякати звуками з фільму.
1: Природа співучасті – це дійсно дуже актуальна тема. І важливо пам'ятати, що забутькуватість не завжди є виправданням. Іноді це просто спосіб уникнути відповідальності.
0: Погоджуюся. Іноді ми забуваємо про речі, які не хочемо бачити або визнавати, але це не робить їх менш реальними або менш важливими. І ось тут, шановні слухачі, важливо пам'ятати, що забутькуватість не завжди є виправданням. Оля, давайте переключимося з теми забуття та ігнорування реальності на щось більш веселе і несподіване. Ти, Кейк коли-небудь задумувався, яким би був біографічний фільм про Ілона Маска?
1: Ну, це було б цікаво, зважаючи на його неймовірне життя. Але чи є якісь новини на цю тему?
0: Ходять чутки, що сам Ілон Маск збирається зняти байопік, заснований на його біографії, написаній Айзексоном. І знаєш, хто буде режисером фільму?
1: Чи справді Крістофер Нолан?
0: Ні, Кейк. але ти був близький. Режисером цього фільму буде Дарен Ароновський, той самий, що зняв Пі, Реквієм за мрією і Чорний лебідь.
1: Вау, це звучить вражаюче. Але хто буде грати головні ролі?
0: Це поки що невідомо і взагалі не факт, що фільм відбудеться. Але якби я була на місці Маска, то чому б і ні? Такий фан.
1: Ну, це точно. Але ж ти не Маск.
0: Вірно, але колись я теж була Майлі Сайрус.
1: Ха-ха, ти завжди вмієш підняти настрій.
0: Дякую, OutCake. Обіймаю тебе кріпко. Надсилай коментарі, запитання, листівки та навчальні посібники ФСБ на нашу пошту. XOXO